0: Es ist Freitag, der 15. Dezember, die Darts-Weltmeisterschaft 2024. Sie beginnt endlich heute Abend. Ihr bekommt jetzt bei Checkout die finale Einstimmung. Zu Gast ist Robby Marjanovic. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, täglich während der WM mit Analysen zu allen Spielen und jeden Tag natürlich Ausblicken auf die nächsten Partien. Ein Ausblick liefern auf den ersten WM-Tag werden wir hier im Podcast heute auch. Aber nicht nur das, wir sprechen auch über das große Ganze. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, hallo, und Podcast-Kollege Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, grüße dich.
0: Bevor wir loslegen, mit unserem heutigen Gast noch ein paar Infos. Link zu Patreon mit einer exklusiven Checkout-Sonderfolge findet ihr in den Shownotes. Für 3 Euro im Monat bekommt ihr dort exklusives Material. Christian und ich haben gestern eine Folge veröffentlicht mit äh, insgesamt zehn steilen Thesen zur darts BM und wir blicken außerdem in der Folge auf die Premier League im nächsten Jahr voraus, inklusive einer Idee für eine Modusanpassung. Darüber hinaus seid ihr herzlich in unseren Discord-Channel eingeladen, macht bei Tippspiel und Fantasy-Liga mit, wird uns erfreuen. Und Sport 1 verschickt ab sofort täglich ein Newsletter zur DARTS WM. Kostenlose Anmeldung unter dem Link in den Shownotes. Jetzt aber gehen wir rein in die heutige Folge. Unser heutiger Gast ist der dreimalige WM-Teilnehmer, der ehemalige Super League Champion und der aktuelle Sport 1-Experte, Robby Marianovic. Grüß dich, hi. Ja, hallo zusammen, grüße euch. Schön, dass du die Zeit findest in dieser stressigen Vor-Weltmeisterschaftszeit. Robby, du kennst den alli als Spieler, du begleitest die WM aber seit einigen Jahren auch als Experte. Was ist anstrengender? WM-Vorbereitung als Spieler oder 16 Turniertage am Stück als Experte?
2: Macht beides Spaß, würde ich sagen. Also äh, Spielen äh, ist natürlich schon ein bisschen reizvoller, aber ich bin froh, dass ich äh, durch die Expertentätigkeit trotzdem so ein bisschen jedes Jahr mit dem alli verbunden bin.
1: Und äh, wie ist es aktuell bei dir so, Robert? Wie hat sich die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft jetzt von Tag zu Tag gesteigert? Ab wann bist du so richtig in ja, WM-Stimmung und Fieber gekommen?
2: Ach, ich muss ehrlich zugeben, also so unter uns gesagt, äh, ich würde jetzt gerne erzählen, dass ich mich in die Psyche von Sandro Eric Sosing äh, reinversetze äh, oder äh, schaue, wie es Rusty Jake Rodriguez Hand geht oder solchen Dingen. Aber ehrlich gesagt bin ich... Relativ viel am Vorbereiten, weil ich jetzt natürlich zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen weg bin, unter anderem auch drei Tage dann in London vor Ort sein werde. Deswegen gestaltet sich mein Alltag eher so, ja irgendwie die Arbeit noch über die Bühne bringen und dann natürlich meiner Frau alles so ordentlich und so vorbereitet wie möglich zu hinterlassen, damit sie mit den Kids zurechtkommt. Aber trotz allem, ich bereite mich natürlich vor, ähm, so die großen Namen sind kein Problem, ähm, aber die, die Exoten. Das sind natürlich auch für mich, aber auch die interessanten Spieler, muss ich sagen, zumindest die ersten Tage.
0: Ja, da ist es dann auch wenigstens noch eine Herausforderung, das Graben und Recherchieren im Vorfeld, gerade bei den Spielern, die eben dann ihr WM-Debüt feiern. In diesem Jahr sind es ja erstmals auch fünf Deutsche. Der Hype rund um die Weltmeisterschaft, der wirkt generell noch mal ein bisschen stärker, auch natürlich, weil Gabriel Clemens da vor einem Jahr diesen super Lauf hatte. Dann hatten wir jetzt den Hauptsponsor erlebt, der mit PR-Gags das Ganze befeuert. Phil Taylor und Dennis Priestley sind die Losfeen bei der Auslosung. In Deutschland hofft eben alles auf den Gagalauf 2.0. Wie nimmst du es aktuell wahr, gerade im Vergleich zu den vergangenen Austragungen?
2: Ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen zwischen der Vergangenheit, wo man so ein bisschen seine Ruhe hatte und der Freude, dass es endlich so die Anerkennung bekommt, die es verdient hat, also der Sport. Deswegen ich bin ein bisschen zwiegespalten. Manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, ich muss auch ehrlich zugeben, so auch im Alltag, gerade so privat, äh, quatschen mich ganz viele Leute drauf an, was ich so denke, wer es macht und äh, wie es wird und so weiter. Aber ich finde, ähm, genau die Entwicklung hat man sich ja so ein bisschen gewünscht, wobei ich ja immer noch der Auffassung bin, wir sind ja noch lange nicht so ähm, am Gipfel angelangt. Also das ist jetzt so ein Peak, aber das geht noch weiter, denke ich mal. Das wird, glaube ich, noch, noch weiter gesteigert. Und ich hoffe, dass es natürlich dadurch gesteigert wird, dass wieder mal in Deutschland einen riesen Run hat.
1: Ja, über die Deutschen werden wir äh, gleich dann auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, über alle fünf, weil du auch gerade gesagt hast, das wird immer größer. Das ist ja generell im Sport so. Die Frage, die sich dann auch immer stellt, ist, äh, ist das auch gut? Also wie nimmst du so diese Entwicklung wahr? Klar, äh, die Spieler können damit ihren Kühlschrank immer besser füllen mit dem Preisgeld. Aber sagst du, na irgendwo ist vielleicht auch eine kleine Grenze erreicht, wie so dieser PR-Gag, wo ja manche vielleicht echt gedacht haben, die tauchen da jetzt mit einem paddy power grün Triple 20 er feld auf im
2: ja gut, der PR-Gag, das, das, das war mir relativ schnell klar, dass das äh, auch nur ein Gag ist, weil äh, ich glaube nicht, dass man 96 Spieler auch äh, hätte versorgen können mit den Boards und so weiter, aber das ist jetzt wirklich, das sind ja nur so Nebengeräusche. Was mich so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, äh, ich glaube, das ist überall so Trittbrettfarbe, was einfach auch viele Medien, die vorher da nichts damit zu tun hatten, plötzlich berichten, ähm, im Prinzip kein Problem, aber das Problem ist eben, dass du dann, also ich habe jetzt auch viele Interviews geführt die letzten Tage im Vorfeld der WM, ich denke mal da gibt es so eine Liste, man versucht natürlich an die Spieler ranzukommen, dann schaut man, wer ist da sonst noch im Umfeld, wer könnte da so, so eine Stimme uns verleihen und dann kommt man natürlich irgendwann mal so auf die Kommentatoren, die Experten und so weiter. Und äh, ich war teilweise ein bisschen geschockt von der Unkenntnis. Äh, ich meine, wenn man ein Interview führt, dann, dann muss man doch so ein bisschen sich auch mit der Materie beschäftigt haben. Aber es geht ganz klar um Klicks, es geht um, um Auflage äh, und das, das ist so ein bisschen das, was mich stört. Aber wie gesagt, jede, jede Promotion ist irgendwie eine gute Promotion. So, so, so tröste ich mich zumindest
0: mal. Ja, aber man bleibt eben dann häufig sehr oder kratzt sehr an der Oberfläche ne? und dann ist auch vieles oder manches faktisch falsch, das fällt ja auch immer noch mal wieder auf. Bevor wir näher ins Turnier eintauchen, in diesem Jahr, du begleitest ja eben nicht nur die Weltmeisterschaft, du bist im Grunde bei jedem Turnier im Einsatz als Experte, ob bei Sport 1 oder auch mal bei The Zone. Im Game On-Podcast begleitest du ja auch wöchentlich das Turniergeschehen. Wenn du jetzt mal so auf das bisherige Jahr 2023 zurückblickst, wie hat es dir insgesamt bislang gefallen? Es war überladen, finde ich.
2: Also es war relativ viel viel zu berichten, finde ich, aber ich viele Dinge auch völlig unnötig, finde ich. Äh, viele Nebengeräusche, kommt natürlich dadurch, dass Social Media wahrscheinlich die größte Rolle inzwischen auch beim Darts eingenommen hat und du bist ein bisschen erschlagen von so vielen Stories und, äh, und Posts und du denkst irgendwie, du musst alles erwähnen, wenn was passiert. Keine Ahnung, Cameron Manzis spielt, natürlich musst du darüber reden, dass auch Fallon Sherrock im, im Publikum äh, sitzt und so weiter. aber irgendwie, mir ist es dieses Jahr ein bisschen zu viel Gossip gewesen. Also so ein bisschen zu viel Boulevard und zu wenig Sport, wenn ich ehrlich bin. Von, von den Zahlen her war es jetzt nicht das überragende Jahr. Also natürlich hatten wir Rekorde wie jedes Jahr und auch äh, Super Turniere und neue Superstars wie jetzt Luke Humphries zum Beispiel, muss man ja ganz klar sagen. Aber im Prinzip, es war ein schönes Jahr, es gab vieles, vieles äh, Spannendes an Sport zu sehen, an, an Darts zu sehen. Ähm, aber wenn ich jetzt so, früher hatte ich so immer das Gefühl, ich habe so ein, so ein Spiel des Jahres für mich gehabt, wo, wo ich dann denke, ey, das fällt mir sofort ein, wenn ich ans Jahr 2000 und, äh, keine Ahnung, 15 denke oder 17 oder wie auch immer. Dieses Jahr habe ich das so gar nicht im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht lag es auch daran, dass es so viele gute Spiele gab. Aber im Prinzip, es war ein schönes Jahr für Darts, würde ich jetzt mal abschließend sagen dazu.
1: Ja, dann äh, beschäftigen wir uns auch gar nicht mit dem Gossip, sondern werden direkt sportlich. Du hast äh, Luke Humphreys schon angesprochen, wahrscheinlich der Überspieler der letzten acht, neun Wochen, drei der letzten vier großen Majors gewonnen. Dann gibt es natürlich auch noch die anderen, die Geschichten der Nummer eins, Michael Smith, äh, das Auf und Ab von Peter Wright, die frühen Aus bei den Major-Turnieren von äh, Gervin Price, dann mal so diese... Leistungsschwankung auch von Van Gerven. Wie hast du so diese großen Namen gesehen und welchen ja, Stellenwert nehmen sie jetzt auch für dich so im Favoritenranking bei der Weltmeisterschaft ein?
2: Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt: Favoriten sind für mich zwei dabei: Michael Van Gerven, auch wenn er jetzt so den Anschein macht kein Major gewonnen dieses Jahr ähm, immer mal wieder so ein paar so, so so Stolper dabei gehabt aber trotz allem du musst immer mit ihm rechnen vor allem wenn die Distanzen so lang werden Luke Humphrey ist ganz klar vorne äh, hat sich auch so angedeutet dass es sein Jahr wurde äh, sein wird wahrscheinlich aber ähm, ich finde es auch irgendwie so witzig nach der Nichtnominierung für die Premier League ähm, das war, er kann eigentlich schon fast Danke zu PDC sagen, dass sie ihn nicht nominiert haben, weil ich glaube, wenn er bei der Premier League dabei gewesen wäre, wäre es nicht das Jahr geworden von Luke Humphreys. Ähm, irgendwie witzig, dass es auch, auch solche Sachen plötzlich wieder bei der PDC funktionieren und sie sich ihren eigenen Superstar quasi ja, so ein bisschen herprovozieren. Und genau das ist irgendwie passiert. Er hat wirklich geantwortet mit den Darts, seine ersten zwei neuen Darts überhaupt dieses Jahr geworfen bei der PDC, dann diese major titel unfassbare Partien von dem her, das sind die zwei, die ich als Favoriten sehe und dahinter wird das Feld relativ breit, wo, wo, wobei ich sagen würde, an drei schon fast Görben Price. Wo, wo der aber auch immer wieder so, so ein bisschen zeigt, auch er ja so ein paar Matches dabei gehabt, die er zu früh aufgegeben hat, fand ich. Und äh, immer wieder auch selber sich im Weg gestanden bei, bei, bei vielen Dingern, wo du gedacht hast, der muss diesen Titel irgendwie holen. Aber wie gesagt, aber auch Namen wie Rob Cross, die ich eigentlich nie nenne, fallen mir irgendwie ein, weil ich glaube, es, wenn, wenn, wenn Favoriten stolpern, wenn sie früh rausgehen, dann sind Rob Cross vielleicht auch noch James Wade und auch Gavin Price, so Typen, die dann einspringen einfach in die Lücke.
0: Ja, Gavin Price äh, sprichst du berechtigterweise auch an, den müssen wir alle irgendwie auch auf dem Zettel haben, aber man hat ihn ja wirklich nicht ganz oben stehen und vielleicht ist er auch so ein bisschen der Anti-Humphreys, also bei ihm ähm, lief es ja in der Premier League zeitweise richtig, richtig gut, er hat sie am Ende zwar nicht gewonnen, das Ding ging dann an Michael van Gerven, aber je länger das Jahr dauerte, desto mehr merkwürdige Auftritte hatte er dann, gerade auf den Major-Bühnen, also verhältnismäßig wenig Ergebnisse eingefahren, oder? Wie schätzt du es ein?
2: Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig. Also ich hätte ihn auch öfter vorne gesehen, So auch gerade nach der Premier League, habe ich gedacht, so jetzt ist der Knoten so ein bisschen geplatzt, das könnte sein Jahr werden. Hat ja auch ein paar Pro-Tour-Titel gewonnen, European-Tour-Titel. Aber irgendwie, man hat ja früher so das Gefühl gehabt, nach seinen Niederlagen, dass er ein schlechter Verlierer ist, glaube ich, weiß er selber. Also da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber unterhalten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der hat schon diese, diese Instagram-Story, die, die seine Wut rauslässt, schon während dem Spiel im Kopf sich zusammengereimt, die er so gleich postet, weil er irgendwie schon, schon so eine Aggression in sich hat, weil er, weil er sieht, das Spiel geht irgendwie an ihm vorbei. Und für mich eigentlich der urtypische Fighter, also wirklich ein Fighter bis zum letzten immer gewesen, der hat nie aufgegeben, immer bis zum letzten Dart gespielt. Und viele Leute lachen ja auch noch über diese Aktion letztes Jahr bei der WM, für mich war das mehr so ein Zeichen, dass der gewillt ist, alles zu tun, um ein Spiel, um ein Spiel zu gewinnen. Und gegen Gabriel Clemens vergangen, oder dieses Jahr Verzeihung im Viertelfinale, er hatte ja nichts mehr im Köcher. Und nur noch diese Kopfhörer, nur noch diese, dieser Gehörschutz war in seiner Tasche. Und, und er hat ihn ausgepackt. Er hat, er hat auch dieses Mittel einfach versucht zu verwenden. Es hat nicht funktioniert. Und dieses, dieses, dieses Kämpfergehen ist ihm irgendwie so ein bisschen gekommen, gerade so in der zweiten Jahreshälfte, finde ich.
1: Ja, ja Gavin Price ist immer einer, den ich gerne auch ein bisschen verteidige, weil mich auch so das Jahr so vom Mentalen her, ich will nicht sagen, fasziniert hat. Nur man weiß schon, was der da im Ellipelli gemacht hat gegen Gaga. Da kann man auch wirklich zerbrechen. Und ich finde, er hat das stabil gemacht. Und weil wir dich jetzt hier auch einmal haben, Robby, und wir über die Topspieler gerade sprechen, wird mich auch mal deine Meinung zu Michael Smith interessieren, mit seinen neuen Darts, die er in der Jahreshälfte da ausgepackt hat, Mitte des Jahres. Glaubst du, dass das auch ein Faktor ist, warum er nicht so gut und so konstant jetzt gespielt hat seit diesem Wechsel?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Die Darts werden wahrscheinlich relativ wenig damit zu tun haben, weil wenn man sich mal auch seinen, seinen Grip, seinen Griff an den Darts ansieht, im Prinzip braucht er nur ein ganz kleines Stückchen vorne vom Barrel und hinten hebt er die Darts schon fast an den Schäften. Das heißt, sobald dieses Gewicht, der Schwerpunkt und die Länge der Barrels vorhanden ist, ist es Michael Smith relativ egal, was er da spielt. Also vor diesen äh, Unicorn-Darts hat er ja die, die Gary Anderson-Darts gespielt, quasi die ganz alten von Dart, her Dart. Das war ja auch von der Form her Grades-Barrel, also was anderes eigentlich. Aber ich glaube, er braucht nur das Gewicht und, und, und die Länge der Barrels. Und, aber ich glaube eher, dass, dass bei ihm der Faktor war, dass ihm überhaupt nicht bewusst war, was, was da für eine Lawine auf ihn zurollt mit diesem WM-Titel. Und das musst du auch erstmal alles irgendwie wie, wie stemmen. Und ich glaube, die meisten wissen ja, äh, Management macht er ja quasi selber, er und seine Frau Dagmara. Finde ich eine super Sache, wenn das so in der Familie bleibt. Aber ich glaube, ab einer gewissen Größe musst du dich da auch ein bisschen professioneller aufstellen, weil irgendwann keine Ahnung, da willst du dich auch abends wahrscheinlich auch als Weltmeister nicht mehr darüber unterhalten, ob jetzt gestern die vier T-Shirts mit dem Bullyboy-Logo rausgegangen sind oder nicht. Ich glaube, das wird er auch ändern im, im, im kommenden Jahr. Und ich glaube auch, dass er mit Schott, mit dem neuen Ausrüster, auch jemanden hat, der ihm da auch so ein bisschen zur Seite steht und ihm sagt, hey Michael, wenn was ist, wir, wir helfen dir auch in der Richtung, wir kümmern uns um solche Dinge, damit der Kopf eben wieder frei ist äh, für, für Darts. Aber zur WM hin würde ich mal sagen, das schwerste Spiel wird für ihn, glaube ich, am ersten Abend sein. Und wenn er das übersteht, dann, dann wird er auch so ein bisschen ins Laufen kommen, weil von der Auslösung her muss, muss man auch ganz klar sagen, also da sind jetzt keine Riesenbrecher dabei bis zum Achtel- oder Viertelfinale. Das muss er eigentlich alles
0: packen. Passend dazu meine nächste Frage. Ja. Mein Eindruck war, dass Phil Taylor und Dennis Priestley ja, so die ganz großen Brecher auch wirklich nicht ausgelost haben. Logischerweise, dass natürlich die Top 32 ohnehin in die Setzlistenposition kommen, da kann man nichts dran ändern, aber wir hatten in den vergangenen Jahren dann doch irgendwie so Partien, ich erinnere mich zum Beispiel Rob Cross, sein erster Auftritt als Titelverteidiger, er musste ran am ersten Abend gegen Jeffrey Deswan. und jetzt sind es halt irgendwie Spieler der Kategorie Kevin Dötz, Stoey Bynes, Keane Berry, ähm Lee Evans als möglicher Gegner von Luke Humphreys, also könnte man Kätz sagen, ist vielleicht ein bisschen langweilig ausgelost für die erste Runde oder für die zweite Runde in dem Fall?
2: Ich meine, wir hatten ja genug äh, Pro-Tour-Spieler, die eine, eine schwere Aufgabe hätten sein können für die Top-Top-Spieler. Aber es ist eben so ausgelost, wie es ist. Ich glaube, äh, auch Gabriel Clemens zum Beispiel, der wird nicht ganz glücklich darüber sein, dass er eventuell gegen Rian van Feen spielen muss. Auch Spieler, die dann gegen Luke Littler ran müssen, die werden sich auch denken, ah, Mist, der schiebt gerade so eine Welle vor sich her. Den will ich jetzt auch nicht unbedingt haben als erstes. Aber im Prinzip, glaube ich, gibt es keine leichten Lose mehr bei der WM, weil es sind inzwischen so viele Spieler dabei. Auch, auch jetzt zum Beispiel, man muss ja mal reinziehen, Florian Hempel ist als internationaler Qualifier im Topf spielt aber einen Saison-Average weit über 90. Also das ist schon, schon also nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es vor zehn Jahren war. Aber es wird viel auf die Tagesform drauf ankommen. Und äh, diesen, der Satzmodus, ich würde das gar nicht so, so, so sagen, dass, dass es keine Brecher mehr gibt für die Topspieler. Der Satzmodus kann ganz schön, äh, ganz schön tricky sein. Ich bin gespannt, wer damit am besten zurechtkommt. Ich schaue da immer so ein bisschen auch auf Peter Wright, der, bei dem weiß ja keiner, was passiert. Niemand kann das voraussagen. Ich glaube, auch wenn die Wettquoten irgendwie dann stehen und so, wird man auch denken, äh, komisch irgendwie, dass, dass, dass da nicht viel höher favorisiert wird oder so, weil, weil alle ein bisschen vorsichtig sind. Aber wie gesagt, äh, es wird Überraschungen geben und, und zwar auch schon in den ersten Tagen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Jetzt weiß ich auch nicht genau, Robby, wie weit du den Spielplan gerade vor dir hast. Aber wenn du sagst, es wird Überraschung geben, wer ist denn für dich als gesetzter Spieler auch gefährdet, direkt zum Auftakt rauszugehen?
2: Also allen voran Peter Wright, muss ich äh, ganz klar sagen. Auch ein... Ähm Madras Rasma ist zwar jetzt nur an 32 gesetzt, aber ist eben so eine Sache, Mike de Decker, wahnsinnig guter Scorer und wenn der im Spiel drin ist, wenn der im Flow ist, dann ist der auch schwer zu stoppen. Also wir haben da so viele hunderte Averages dieses Jahr von ihm gesehen. Ähm, das, das wird ganz schön schwierig. Aber wie gesagt, auch ein Gabriel Clemens kann es erwischen als gesetzten Spieler. Ähm, da vorne. Äh, Jermaine Vatimena könnte für Martin Schindler eventuell, ich will jetzt da nichts vorgreifen, auf die Deutschen irgendwie so ein bisschen, aber das sind so die ersten, die mir, die mir einfallen. Auch in Daryl Gurney, klar, Tendenz zeigt nach oben, da weiß man aber nicht so ganz. Kim Halbrechts ist ein gesetzter Spieler, wo man auch nie weiß, wie weit kann das gehen. Ähm, Raymond van Barneveld, ich glaube auch der ist so ein Spieler, wenn er die ersten ein, zwei Sätze verliert, dann ist da auch schon mental so ein kleines Problem bei ihm drin. Man könnte da noch viele nennen. Bei Dimitri weiß ich überhaupt nicht, wie die Form gerade ist. Äh, auch schwer einzuschätzen, aber ich weiß natürlich auch, dass die WM für ihn so ein Riesending ist, dass er sich da nochmal extra motivieren kann. Und Johnny Clayton, auch da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist so fast das Spannendste. Wie kommt er zur WM? Also das Jahr jetzt, vor allem natürlich die, die zweite Jahreshälfte, war eine Katastrophe aus bekannten Gründen. Ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass der Kopf da nicht mitspielt. Und äh, das ist ja auch meine These, wenn der Kopf nicht frei ist, dann kannst du auch keinen Darts spielen.
0: Johnny Clayton spielt entweder gegen Steve Lennon oder gegen einen mutmaßlich unbekümmert auftretenden jungen Engländer Owen Bates. Also wir haben bei der WM schon Sensationen erlebt und möglicherweise geht auch Johnny Clayton früh raus. Dirk van Deivenbode sicherlich auch einer, der jetzt nicht hochfavorisiert sein wird gegen Keegan Brown oder Boris Kritzmer. Du hast jetzt ein paar deutsche Spieler schon angesprochen. Schauen wir doch nochmal auf dieses Quintett. Gabriel Clemens als deutsche Nummer 1 gegen Van Feen oder Manlok Leung. Also Van Feen, damit rechnen wir alle. Wenn er da durchkommt, dann ist Gaga aber auch noch ein bisschen mehr zuzutrauen, oder? Also er hat ja obwohl er jetzt nicht immer Spielglück hatte, hat er nominell drei Major-Halbfinals gespielt. Einmal mit Martin, dann Anfang des Jahres im Alli-Pally und jetzt hinten raus noch die PC-Finals. Wie wichtig ist jetzt vor allen Dingen so dieses letzte gute Ergebnis in mein Head? Ich für ihn,
2: Ich glaube für ihn unglaublich wichtig. Dieses Jahr noch kein Spiel, also nach der WM bei Majors gewonnen. Das war echt eine schwierige Situation. Er wird das wahrscheinlich nie zugeben, würde ich auch nicht an seiner Stelle. Ähm, da waren ja auch ein paar enge Kisten dabei. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube auch, das erste Spiel wird die größte Hürde erstmal sein. Da wird er froh sein, wenn er da irgendwie durchkommt gegen Hian Van Feen. Man Leong, ja, ja, könnte könnte eine kleine Überraschung werden, weil es für Hian ähm, ja auch die Premiere ist, glaube ich, das Debüt für ihn bei der WM. Aber ich glaube auch, dass Hian Van Feen auch eine schwere Aufgabe hat vor sich, also zweimal, also er muss erstmal diese erste Runde gewinnen und dann wartet eben Gabriel Clemens und ich weiß, dass bei Debutanten oft so, so ein Gefühl der Zufriedenheit ein, äh, in den Körper kommt und in den Kopf kommt, wenn man das erste Spiel gewonnen hat, da, da muss man ein bisschen aufpassen, dass er das gegen Gabriel Clemens nicht hat, weil äh, Gaga wird ihm glaube ich nicht viel verzeihen, weil der weiß genau, was auf ihn zukommt.
1: Ja, wir haben das jetzt auch schon ein bisschen thematisiert, dieses Halbfinale von Gabriel Clemens bei der vergangenen WM, was, denke ich mal, außergewöhnlich auch erstmal war. Wie sehr schätzt du auch die Chancen ein, dass sich sowas ähnliches in dieser Art bei der jetzigen WM wiederholen könnte? Oder meinst du realistisch, realistisch betrachtet, ja, war das erstmal ein Ausreißer nach oben?
2: Oh, es war sicher ein Ausreißer nach oben. Ähm, es ist wir müssen ja auch darüber reden, wir haben jetzt noch keinen Top-16-Spieler aus Deutschland. Also wenn wir über Top-16-Spieler sprechen, dann, dann muss man über Achtelfinals, über Viertelfinals, vielleicht auch mal über ein Halbfinale reden. Ich hoffe, dass jetzt die Erwartungshaltung der Fans nicht so hoch ist, dass sie sagen, wir brauchen jetzt wieder jemanden im Halbfinale. Wir haben so ein bisschen, glaube ich, das Glück, dass wir jetzt fünf deutsche Starter haben, dass dann irgendwie jeden zweiten Tag so ein bisschen Action reinkommt, dass das so ein bisschen so, so ein Klitschko-Effekt ist, man weiß irgendwie nie, wer gewinnt, wer verliert gerade, wer hat den Gürtel, wer hat ihn nicht. Deswegen ähm, Halbfinale ist, glaube ich, wäre wär natürlich eine Sensation, egal wer es wird, ob es jetzt Gaga, Martin, Flo, Dragutin oder Ricardo wird, das wäre schon eine Wahnsinnssensation, aber... Man muss trotzdem sagen, also Gaga, gerade Gaga und Martin haben, glaube ich, gezeigt, dass, dass es keine Average-Grenzen gibt, dass es keine Grenzen gibt, was die Gegner angeht. Es ist alles möglich. Die Erfahrung ist inzwischen da. Also auch diese Ausrede ist ja irgendwie dann weg. Also das sind mehrfache WM-Teilnehmer. Das, das muss jetzt laufen. Aber ich, ich freue mich einfach über jeden gewonnenen Satz, über jedes gewonnene Leck von den Deutschen. Und wenn es dann ein gewonnenes Spiel wird, freue ich mich umso mehr.
0: Martin Schindler erneut auch gesetzt. Er wird spielen gegen Jermaine Vatimeda oder Fallon Sherrock. Das kann natürlich auch schon ein heißes Eisen werden. Gerade wenn es gegen Sherrock gehen sollte, dann wird er die Zuschauer nicht auf seiner Seite haben. Davon kann Ricardo Pietrezko ein Lied singen seit dem Grand Slam of Darts und zu allem Überfluss muss er gegen Mikuru Suzuki ran. Ich bin aber mal so forsch und sage, also selbst wenn er, ich sag mal, wieder komplett anders spielt, so wie gegen Espinel, sprich er ignoriert das Publikum und verändert sogar ein bisschen seinen Rhythmus, er muss dieses Spiel einfach gewinnen und er wird es auch gewinnen, weil Mikoro Suzuki einfach nicht die Qualität von einer Bo Greaves hat. Würdest du da grundsätzlich erstmal mitgehen?
2: Ja, komplett. Also er ist der absolute Favorit in diesem Match. Das, da brauchen wir uns jetzt auch nicht irgendwie äh, in die Tasche lügen. Also das Match muss er gewinnen und vor allem muss er schauen, dass er relativ deutlich auch gleich in Führung geht. Am besten den ersten Satz gleich mit 3 zu 0 holen, sodass dieses Publikumsding überhaupt nicht äh, zum Tragen kommt, dass die auch im, im Publikum merken, okay, hier ist nichts zu holen für uns. Also quasi, dass wir hier unsere, unseren Underdog oder äh, nach vorne peitschen. Wir holen uns noch ein Bierchen und lassen dieses Spiel ausklingen. Das wäre für ihn natürlich das Beste, aber es ist natürlich schwer. Es ist auch für ihn das Debüt. Er weiß noch gar nicht, was äh, auf ihn dazukommt. Aber zumindest weiß er mal, was auf ihn zukommen könnte, wenn die Partie eng wird. Und ich glaube, diese Erfahrung vom Grand Slam of Darts, die wird ihm weiterhelfen. Und wenn er gegen Mikuru Suzuki gewinnt, dann hat er das nur gewonnen, weil er gegen Bo Greaves beim Grand Slam of Darts verloren hat.
1: Weil du das auch nochmal gerade ansprichst, so diesen, diesen Faktor auch des ellipelli publikums ähm wie muss er sich da auch mental einstellen, damit ihn das überhaupt nicht Kirre macht, weil es wird sicherlich, am Anfang wird er da gut reinkommen, wird vielleicht sich auch nicht von den Fans irgendwie provozieren lassen, aber vielleicht gibt es dann diesen einen Moment, es ist eng, dann verpasst er diesen einen Dart, den er hat, hört irgendwie einen Zwischenruf und dann ist er plötzlich raus, also kann man sich da auch im Training irgendwie darauf vorbereiten?
2: Ich glaube, du musst da reingehen und dir gar nicht so viele Gedanken machen, wie es laufen könnte. Natürlich hast du einen Wunsch, aber im Prinzip reingehen und mit der ganz klaren Einstellung, ich bin Dartspieler, ich bin keine Maschine. Ich verfehle auch mal ein Doppel oder zwei oder drei oder sieben. Das kann passieren, aber wir spielen hier einen Satzmodus. Jedes Mal geht es wieder von vorne los. Ich kann jeden Rückstand hier jederzeit aufholen. Ich, ich weiß, was ich spielen kann und genauso musst du, glaube ich, auch rangehen. Einfach zu wissen, Fehler passieren nun mal, aber die dürfen mich jetzt nicht irgendwie belasten. Das ist natürlich sehr, sehr einfach gesagt, so von, von außen. Wenn man da oben steht, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, sobald der Gedanke in den Kopf kommt, ah, da könnte was schief gehen, dann brauchst du natürlich auch deine Techniken, Technik, wie du diese Gedanken auch wieder loswirst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es sich einfach darauf einstellt, hier kann alles passieren. Vielleicht wie beim Fußball, wenn du wenn du so als Barcelona oder als Real Madrid ins Camp nur einläufst, fühlt sich sicher auch nicht gut an irgendwie, aber trotzdem kannst du da auch mal ein Spiel gewinnen. von dem her, und Das ist jetzt natürlich echt weit hergeholt, der Gedanke, der, der Vergleich, aber trotzdem, ähm, er muss sich einfach darüber, ja, dessen bewusst sein, dass, dass er sicher Fehler machen wird, aber die dürfen ihn nicht beeinflussen.
0: Er braucht diesen Auswärtsspiel-Vibe, ne? weil man kann daraus ja, ja auch Stärke ziehen letztendlich. Machen wir das deutsche Quintett rund mit Florian Hempel und Dragutin Horvath, die es beide, Florian Hempel auf den allerletzten Drücker und Dragutin Horvath, über die Super League ins Feld geschafft haben. Gerade für Brazzo ist es ja jetzt die erste WM-Teilnahme seit sieben Jahren und er hat uns auch im Interview gegenüber nochmal erklärt, dass er quasi gar nichts mehr weiß von seiner ersten Teilnahme und es jetzt bei ihm darum geht, mehr aufzusaugen. Was meinst du, ist für ihn drin gegen Mike De Decker und dann eventuell, wenn es weitergehen würde, gegen Matas Rasma? Ich glaube, dass äh, Mike de Decker so ein bisschen in der Bringschuld ist. Aber
2: er ist ja der Favorit. Also klar, wir können jetzt sagen, Mike de Decker ist ein machbarer Gegner, aber die Zahlen sprechen ja alle für den Belgier. Da, da, da brauchen wir uns jetzt auch nicht äh, in die Tasche lügen. Er ist der Favorit. Und ähm, was Brat so ein bisschen helfen könnte, ist, dass er ihn vielleicht eventuell ein bisschen unterschätzt. Weil Mike De Decker ist auch inzwischen ein gestandener Spieler, viel, viel Pro-Tour-Erfahrung. Letztes Jahr oder wann war es vorletzt? Man hat hatte diesen neuen Data überlebt von, von Darius Labanauskas. Auch das, das war Spiel. vor also, zwei
0: Jahren, als vor es. Vor zwei Jahren, es genau. wäre mit mehreren neuen Datern, drei in der Zahl, genau, glaube genau, ich. Ne? Genau, ja.
2: Und äh, das, das spricht alles so ein bisschen für Mike De Decker, der lässt sich da jetzt auch nicht schocken. Aber wir müssen auch ganz klar sagen: Mike Decker ist ein Spieler, wenn es läuft, dann läuft es richtig, dann, dann ist er kaum einzufangen. Aber wenn es nicht läuft. Dann bleibt es auch so. Und da muss Bratzo eben rein. Sobald er merkt, ah, okay, hier, hier ist eine Lücke, die Konzentration versuchen, so lang wie möglich hochzuhalten, ähm, ihn, ihn unter Druck zu setzen und da, das zu schaffen, was Ricardo nicht machen sollte, und zwar Mike de Decker zum Nachdenken bringen. Und ich glaube so, das ist auch immer, glaube ich, so der Trick, um diese Gesetzten und diese Protospieler so ein bisschen unter Druck zu bringen. Du musst sie zum Nachdenken bringen. Oh Gott, was ist, wenn ich hier rausgehe? Und diesen Gedanken willst du als Dartspieler gar nicht haben.
1: Ja, also du sprichst es auch nochmal an, Mike De Decker kann von Mr. Real Deal auch sozusagen zu Mr. No Deal werden, wenn es halt überhaupt nicht mehr läuft. So, und äh, jetzt wissen wir auch, du hast es schon angesprochen, du bist dann ab der ganz heißen Phase mit Basti zusammen live vor Ort kommentierst da das Geschehen. Für dich auch, ich glaube, das erste Mal dann als Kommentator vor Ort im Ellipelli, das wird sicherlich auch ein Meilenstein nochmal für dich sein, oder?
2: Ja, ähm. Ehrlicherweise muss man ja sagen, der Pressebereich für die Leute da im Alexandra Palace, das ist jetzt nicht Luxus pur oder so. Das ist eben Arbeit, ganz klar. Und zwar wirklich harte Arbeit da hinten. Wir werden genauso wie von Deutschland aus auf dem Monitor starren und das Spiel kommentieren. Also da wird sich nicht viel ändern. Worauf ich mich freue, ist natürlich vielleicht mal jemanden zu sehen. Also Spieler werde ich wahrscheinlich nicht viele sehen. Das ist zu weit räumlich äh, entfernt und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen deutschen Spieler sehe am 1. Januar, wenn ich dann dort bin. Das wäre natürlich äh, der absolute Jackpot. Aber ich freue mich einfach auch auf Begegnungen wie mit Dan Dawson, vielleicht Paul Nicholson, Wayne Marl, den ich sehr, sehr schätze. Ähm, auch wenn der in letzter Zeit immer mal wieder mit ein paar Aussagen kommt, wo ich denke, oh, ist das für die Klicks oder meint er das jetzt wirklich so? Aber das freut mich natürlich und auch mal wieder im Eddie Pelli zu sein als Spieler. Ich habe ja schon gesagt, anfangs als Spieler ist es natürlich viel, viel interessanter. Aber ich bin gespannt drauf, wie, weil ja ich habe ja das immer mitbekommen, auch bei den Medien als Spieler. Wie fühlt sich das auf der anderen Seite an? weil man war ja nicht immer ganz auch äh, freundlich gesonnen denjenigen, die berichten. Deswegen stehe ich jetzt
0: mal auf der anderen Seite. Also es ist eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch drauf, dich dann dort zu sehen. Live und in Farbe ab dem ersten wirst du also dann auch die entscheidende Phase mitgehen im Alli -Palli. Am heutigen 15. Dezember wirst du aber in Ismaning auf dem Bildschirm starren und darüber wollen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge sprechen, über die Partien des heutigen ersten Turniertages. Lass uns mal die drei Erstrundenpartien so ein bisschen on block durchgehen. Wir haben das Eröffnungsspiel Kevin Dötz gegen Stoey Bunz, dann Cameron Manzies gegen Rusty Jake Rodriguez, der es genau wie Flo Hempel über den Tourkartenqualifier noch ins Feld geschafft hat, als einziger Österreicher in diesem Jahr. Und dann haben wir Simon Whitlock, der spielt gegen Paolo Nibrida, um sich ein Match mit Gary Anderson zu erspielen. Wie blickst du auf diese drei Partien und in welcher Begegnung siehst du dann doch vielleicht den internationalen Qualifikanten eher vorne?
2: Puh, wird schwierig, würde ich sagen. Stowe Bunz hat ja natürlich beim Grand Slam echt ganz schön auf, wie sagt man da, was gezeigt.
0: Aufhorchen schwierig lassen, Kevin,
2: ne? Ja, aufhorchen <lacht> lassen, genau. Wird schwierig für Kevin Dodds, Aber ich glaube trotzdem, dass Kevin hier so der leichte Favorit ist. Tut mir jetzt auch echt im Herzen weh, das sagen zu müssen. In Hinblick auf Flo Hempel, wo Kevin ja so der direkte Favorit um eine Top-64-Platzierung ist in der Order of Merit. Ähm, und dann Rusty Jake, habe ich jetzt mitbekommen hat ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk äh, ich hoffe, dass er das bis zum heutigen Tag natürlich in den Griff bekommen hat dass das ein bisschen besser wird der hat ja wirklich dann auch innerhalb von glaube einem Tag zwei Matches, wenn, wenn er gewinnt soll, spielt er gleich am nächsten Tag äh, in der Mittagssession das könnte schwierig werden und bei Whitlock, von dem haben wir lange nichts gehört und die Filipinos, wir wissen, dass da die haben einige gefährliche Spieler. Und äh, ich glaube, Paolo Nebrida ist auch kein Unbekannter. Er wird sich auch sicher den einen oder anderen Tipp geholt haben auf den Philippinen von den anderen äh, WM-Teilnehmern, die es da bisher gab. Könnte eine tricky Situation werden für, für Simon Whitlock. Und äh, wenn es, ja, bei Simon Whitlock gegen Van Gerven würde ich fast sagen, 50-50-Match, aber gegen den Filipino, äh, könnte es gefährlich werden. Aber ansonsten glaube ich, äh, egal wie es ausgeht, Michael Smith wird ähm, sein Erstrunden-Match oder sein Zweitrunden-Match definitiv gewinnen. Egal, ob es jetzt gegen Kevin Dodds ist oder gegen Stobans.
1: Ja, man muss ja auch ehrlich sein. Also für den Turnierverlauf wäre das natürlich auch deutlich besser, wenn sich da Michael Smith äh, dann durchsetzt. Und auch wenn er diese lange Pause hat, äh, das haben schon viele gehabt. Gary Anderson beispielsweise als Weltmeister an Tag 1, hat dann auch den Titel verteidigt bei der Weltmeisterschaft später. Taylor hat das auch ein paar Mal hinbekommen. Also das ist jetzt nicht die ganz große Hürde, so eine Riesenpause zu haben. Und Robby, bevor wir ähm, gleich auch alle ins Bettchen gehen, schön brav, es ist noch ein bisschen was passiert jetzt in den Vergangenen. Tagen. Next-Gen wurde beispielsweise angekündigt, Q-School findet ja dann auch bald wieder statt. Was sind so auch deine Eindrücke für das kommende Jahr jetzt?
2: Es wird viel passieren. Also gerade die PDC Europe hat mit der Next-Gen, mit den vielen Galas, die European Tour, die, die läuft ja weiter. Einiges im Köcher. Ich muss auch sagen, ich finde es extrem cool, dass die Next Gender auch zweimal Halt macht in Sindelfing. Für mich natürlich sofort äh, das Gespräch mit der, mit der Ehefrau. Freie Wochenenden schaffen. Habe auch schon geschaut in den Tourkalender, ob ich da irgendwie als Experte im Einsatz bin oder so. Sollte ich sein, werde ich es leider wahrscheinlich absagen müssen. Ähm, aber ähm, ja, es ist wirklich einiges zu erwarten und ich muss mich auch immer wieder wundern, was gerade dieses Jahr los war. Also wir hatten jetzt abseits der PDC Europe, also Europe Galas auch andere Exhibitions. Da waren 5.000, 6.000, 7.000 Leute am Start. Also dieser Hunger nach, diesen, nach den Veranstaltungen ist extrem groß. Der Hunger nach den deutschen Spielern ist, ist extrem groß. Ich, ich lasse mich einfach mal überraschen. Also ich hoffe, dass es nicht irgendwann so zu so einer Blase kommt, wo das so ein bisschen platzt oder erstmal temporär platzt, sage ich mal. Ähm, 2024 wird, glaube ich, ähm, für uns Fans sehr angenehm. Für die Spieler wird es noch
0: mal ein Stückchen härter. Abschlussfrage, daran anschließen, du hast es so ein bisschen angedeutet, also Next-Gen wäre ein Thema für dich, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst und aber Q-School oder sowas hast du jetzt nicht auf dem Schirm?
2: Nee, lieber nicht, sonst äh, gewinne ich die noch und dann äh, wird es äh, <lacht> wieder kompliziert. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich habe schon Bock, ähm, da zu spielen keine Frage, also wirklich Bock und ich spiele auch te teilweise echt noch wirklich gute Matches. Ich habe jetzt im Anschluss an diesen Podcast auch noch ein Online-Match. Ähm, wir nehmen ja ein bisschen früher auf, äh, verständlicherweise, aber ähm, ich habe schon richtig Bock zu spielen, aber ich bin auch zufrieden mit meiner Situation, die ich gerade habe. Also ich bin als Experte im Einsatz, ich ähm, mache da einen kleinen Podcast, ich ähm, habe eine Familie, die, die mich natürlich braucht, wo, wo, wo dann auch irgendwie auch ja da auch ein Genuss irgendwie da ist. Im Moment fühle ich mich wohl und äh, es hat auch lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass ich eben nicht mehr zu dieser Riege gehöre, die ständig Dart spielen muss und sich beweisen muss und so weiter. Ich habe echt auch richtig Lust dran. Ich empfinde richtig Lust dran, diesen ganzen Jungen und diesen neuen Namen zuzuschauen, die da jetzt nachkommen. Auch wenn da viele dabei sind, die, wenn ich mit denen rede, auch schon so merke: ja, Was will der Alte da? Das war früher mal und was weiß ich. Diese Geschichten will doch keiner mehr hören. Weil genauso habe ich ja auch gedacht über diese Generation vor mir. Und wie sich alles irgendwie wiederholt und so weiter. Aber ich fühle mich total wohl. Und ähm, die Erinnerungen und WM-Teilnahmen und so weiter, das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe, äh, auch wenn es jetzt keine erfolgreiche Karriere war, aber dafür, dass ich ein kleiner Kneipenspieler war, ähm, genieße ich das im Moment sehr.
0: Das war Checkout, der Darts-Podcast mit Robbie Marianovic, unmittelbar vor dem Start in die Darts-WM 2024. Vielen Dank, dass du dabei warst und viel Spaß. Dann erstmal in Ismaning und danach in London. Danke. Grüße euch. Und das war sie, die letzte Vorschaufolge. Ab morgen früh gibt es dann jeden Tag eine neue Podcast-Folge zum aktuellen Geschehen bei der WM. Nach Weihnachten bin ich dann auch vor Ort und werde Eindrücke liefern jeden Tag. Wir hoffen, euch gefällt dieser Podcast. Schaltet jeden Tag ein, sagt es weiter, teilt das Ding. Von der Interaktion lebt das Ganze, ihr wisst es. Also liebe Datsvens und die, die es endlich werden wollen, hier seid ihr richtig, definitiv. Macht's gut, bis morgen, wir hören uns. Ciao, ciao.